0: Next, o Banco Digital que faz acontecer. Olá, boa noite.
1: Boa noite. O forte temporal que atingiu a região serrana do Rio de Janeiro devastou a cidade de Petrópolis.
0: 80 mortes foram confirmadas até o momento, mas esse número ainda pode subir. Mais de 400 bombeiros participam dos resgates. A chuva, esperada para todo o mês de fevereiro, caiu de uma vez só. A força da enxurrada levou tudo o que tinha pela frente. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, gente! Ruas viraram rios e moradores entraram em pânico. A gente não consegue ligar para o bombeiro, ligar para nada. Caiu um monte de casa, tem muita gente soterrada. Várias equipes de resgate se mobilizaram na busca por sobreviventes. Eu estou
2: com um cunhado soterrado
0: e estou com um sobrinho soterrado também ali. Quando a água baixou, a cidade era um amontoado de lama, destruição e escombros.
1: E veja também...
0: O relato de sobreviventes da tragédia em Petrópolis.
1: E o drama das famílias nas áreas mais devastadas pela chuva.
0: Ao vivo da Rússia, nossos repórteres mostram como foi o encontro de Bolsonaro e Putin.
1: Senado adia a votação de projetos para reduzir o preço dos combustíveis.
0: Preso empresário acusado de participar da morte de líder de facção criminosa.
1: Oferecimento Bradesco. Pague do seu jeito.
0: Uma operação das polícias de São Paulo e do Rio de Janeiro prendeu hoje em Angra dos Reis um empresário suspeito de mandar matar um traficante internacional de drogas.
3: Uma casa com piscina à beira-mar numa ilha exclusiva de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Foi neste móvel de luxo que os policiais encontraram um empresário foragido. Pablo Henrique Borges estava escondido ali havia 10 dias. Pagava 15 mil reais pela diária de locação. Ontem, a casa onde morava, em um bairro nobre de São Paulo, foi alvo de busca e apreensão. Pablo já havia sido preso em 2018, suspeito de roubar 400 milhões de reais de contas bancárias de terceiros. Foi liberado logo depois. Segundo a investigação do Departamento de Homicídios de São Paulo, Pablo é amigo do também empresário Vinícius Gritzbach, preso na semana passada. Os dois seriam os mandantes do assassinato de Anselmo Santa Fausta no fim do ano. O traficante era considerado o número um da facção criminosa PCC fora da cadeia. Comandava a rota do tráfico internacional de cocaína da Bolívia para a Europa. Anselmo e outros criminosos teriam investido com os empresários Pablo e Vinícius cerca de 2 bilhões de reais em criptomoedas. Como tomou prejuízo, passou a ameaçar a dupla. Os empresários teriam decidido, então, matar Anselmo. Para isso, contrataram Noé Alves, que também foi executado dias depois.
0: Foi uma prisão
4: difícil, né? Esse quebra-cabeça não é fácil. Então nós tivemos um suspeito preso e agora um segundo suspeito preso para montar a motivação, a real motivação desses crimes. Né? Sabendo que em tese eles teriam uma ligação com o crime
0: organizado.
3: Segundo as investigações, os dois empresários pagaram 300 mil reais pela morte de Anselmo. Quem contratou Noé, o assassino, foi o agente penitenciário David Moreira da Silva. Ele era a segurança pessoal de Pablo e conhecia Vinícius. David e outros três suspeitos
0: de envolvimento no crime estão foragidos. Pablo Henrique Borges deve prestar depoimento amanhã em São Paulo. O Jornal da Record entrou em contato com a defesa do empresário. Mas até o momento, os advogados não se manifestaram.
1: A tragédia na região serrana do Rio de Janeiro. Mais de 400 pessoas estão desabrigadas em Petrópolis. E os bombeiros contam com a ajuda de cães farejadores na procura pelas vítimas. Nós vamos para lá ao vivo com o repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro Paulo. Como é que está a situação aí no momento, hein?
5: Oi, Celso. Uma boa noite para você. Boa noite a todos. Olha, os trabalhos de buscas devem continuar. Nas próximas horas, também ao longo da madrugada, só vão parar se voltar a chover aqui em Petrópolis, o que pode desestabilizar o solo. Nós estamos num dos acessos ao Morro da Oficina, que foi uma das áreas mais afetadas pelos deslizamentos de terra depois da chuva de ontem. Equipes da Defesa Civil estão utilizando retroescavadeiras, como a gente está conseguindo observar aí, e também iluminação artificial para tentar encontrar sobreviventes. Agora, as equipes de resgate tiveram bastante trabalho para chegar aqui, depois da chuva, foram os próprios moradores que iniciaram o resgate em busca aqui dos moradores que estavam desaparecidos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, até o momento já estão confirmadas 80 mortes aqui em Petrópolis.
1: Celso e Cris. Daqui a pouco a gente volta a fazer contato com você, Pedro Paulo. Tá já.
0: O trabalho de buscas por desaparecidos em Petrópolis foi intenso.
1: Apenas em um bairro da cidade, a Defesa Civil acredita que 50 casas foram arrastadas pela força da água.
6: Uma cidade devastada. É muita dor. Não dá nem para expressar. Durante todo o dia, esse foi o barulho nas ruas de Petrópolis. Essa fila que reúne centenas de pessoas aqui na entrada de Petrópolis resume bem dois sentimentos aqui da região serrana. Necessidade e solidariedade. A prefeitura fez uma convocação chamando moradores para vir recuperar a cidade. E ao mesmo tempo, vai pagar uma remuneração para quem vier fazer esse trabalho. E desde o início da manhã, muita gente veio para cá em busca de trabalho e ao mesmo tempo tentar recuperar a cidade que está bastante machucada com as chuvas e com os deslizamentos de terra. Carros foram arrastados pela correnteza. Esses dois ônibus foram parar dentro do córrego. Samara estava em um deles.
3: O ônibus começou a ser tomado por água, em frente ali ao ônibus tinha uma imobiliária que a gente nem conhecia e lá eles cederam uma corda, jogaram, a gente amarrou no ônibus. A gente só conseguiu sair dessa imobiliária mais ou menos 9, 10 horas da noite.
6: Um dos pontos mais afetados foi o morro da oficina, na parte mais alta da cidade. A defesa civil estima de 35 a 50 casas foram devastadas por aqui. Bombeiros contaram com a ajuda de cães farejadores na busca pelas vítimas. Em alguns pontos, a água ainda escorria pela terra.
5: Muita dor, né? muita tristeza, porque meu vizinhos morreram tudinho de cima. O pessoal caiu tudo, a casa caiu deles. Entendeu? E eu vi tudo.
6: Na principal rua da cidade, as lojas foram inundadas. Vídeos feitos por moradores mostram como ficou a situação próximo a este posto de combustíveis. Grande parte da cidade ainda está sem luz e sem água. A Prefeitura de Petrópolis decretou o estado de calamidade. A expectativa é de que a situação seja normalizada nas áreas menos afetadas até o fim da semana. Estamos montando um hospital de campanha. É, a nossa equipe vai ficar aqui 24 horas trabalhando até nós voltarmos ao estado de normalidade.
0: E neste momento, continua grande a movimentação nos hospitais e no Instituto Médico Legal de Petrópolis. Familiares seguem em busca de informações. Vamos voltar ao vivo a Petrópolis, agora com o repórter Herbert Moraes. Boa noite, Herbert. Quais são as últimas informações?
7: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Nós estamos na rua principal, a rua do comércio aqui de Petrópolis, que está completamente destruída. Mas a maior preocupação agora são com as vidas humanas, em salvar vidas humanas. Há muitas pessoas chegam ao Instituto Médico Legal para identificar os corpos dos familiares. Um mutirão será feito entre os juízes aqui da região para agilizar a liberação dos documentos. Defensores e servidores públicos foram enviados ao local para acompanhar os trabalhos de identificação. Nos hospitais, médicos de outras regiões também estão chegando para apoiar a equipe local. Cris, Celso.
0: Obrigada pelas informações, Herbert. Há
1: mais de uma década, a região serrana do Rio de Janeiro foi cenário do maior desastre natural da história brasileira.
8: A cadeia de montanhas coberta por neblina contorna a cidade. Meu Deus do céu! A cada verão, Petrópolis revive um pesadelo.
9: Gastando o carro, a casa já era.
8: A força da água que desce pelas encostas carrega tudo o que encontra pelo caminho. Olha isso. Há 11 anos, Petrópolis e as cidades da região serrana sofreram o maior desastre natural da história do Brasil, que deixou mais de 900 mortos e 350 desaparecidos.
10: Começa
3: a chover já forte, aqueles raios assim, daqueles raios que clarão dentro de casa, assim, e a gente fica com medo.
8: Oh. A cidade fica no topo da Serra do Mar, uma região formada por rochas e uma camada de terra fina, coberta pela Mata Atlântica. As montanhas funcionam como um paredão que impede a passagem das nuvens. Sem conseguirem se espalhar, elas se acumulam e ficam maiores. Na última terça-feira, atingiram 15 quilômetros de altura. Quando estão muito pesadas, descem em forma de chuva. Uma grande quantidade de água em uma área muito pequena.
3: Infelizmente, ele ocorre deslizamento, no caso de terra, quando é bloco, existe a queda do bloco. E, infelizmente, uma característica nossa aqui, em Petrópolis e no Rio de Janeiro, é que nesses lugares existem pessoas vulneráveis a esse tipo de
8: coisa e a gente acaba vendo esse desastre. Com o solo encharcado, o risco de novos deslizamentos é grande, mesmo se não voltar a chover. A situação é ainda mais grave por causa da ocupação desordenada das áreas de encosta. A estimativa é que em toda a região serrana do Rio, mais de 174 mil pessoas vivam em áreas de risco.
4: O Petrópolis tem um plano de risco, mas que é difícil, é difícil de ser implantado, né? no sentido de que, de que esses mapas de risco sejam respeitados, né? Então, áreas que não sejam ocupadas, né? obras que sejam feitas.
1: Ainda nesta edição, você vai ver o trabalho solidário das pessoas na busca por sobreviventes.
0: Nos Estados Unidos, uma criança desaparecida há dois anos foi encontrada pela polícia em um cômodo escondido debaixo de uma escada.
11: Pesley Schultes tinha apenas quatro anos quando desapareceu. A menina morava com os responsáveis legais no estado de Nova York. Os pais biológicos haviam perdido a guarda da criança e viraram suspeitos assim que ela sumiu, mas não havia nenhuma prova que ligasse os dois ao sequestro. Até que essa semana a polícia de Nova York recebeu denúncias de que a garota estaria na casa do avô materno. O homem disse que não tinha notícias da filha e da neta, mas como os policiais estavam com um mandado de busca, entraram mesmo assim na residência. O policial responsável pelo caso conta que os agentes vasculharam o local e não encontraram nada suspeito. Mas um oficial, depois de tanto subir e descer, sentiu algo estranho na escada. E assim que os agentes começaram a remover os degraus, viram os dois pés
10: pequenos. And then they saw a, pair feet.
11: a mãe biológica estava escondida com a criança no cômodo. De acordo com os agentes, o local estava frio e úmido. Os pais e o avô foram presos em flagrante, acusados de interferência na custódia e de colocar em risco o bem-estar da menina. Essa vizinha disse estar chocada e que eles pareciam uma família normal. Segundo a polícia, a criança foi examinada, está bem, e já foi devolvida aos responsáveis legais.
1: Veja a seguir. O presidente Bolsonaro se reúne com Putin e defende a paz mundial.
0: Ao vivo de Petrópolis, novas informações sobre as buscas pelos desaparecidos.
1: Vamos voltar a Petrópolis porque as buscas por sobreviventes continuam. O repórter Pedro Paulo Filho acompanha os trabalhos de resgate. Pedro Paulo.
5: Olha, Celso, as buscas continuam, mas também os próprios moradores, parentes de vítimas, também estão em busca de informações sobre o paradeiro de desaparecidos. A gente continua aqui no acesso ao morro da oficina. De acordo com o Ministério Público, já são pelo menos 35 pessoas que não foram mais vistas desde o temporal de ontem. E esse número tende a aumentar, porque os próprios moradores estão percorrendo por conta própria, hospitais e o Instituto Médico Legal em busca de notícias. Entre os desaparecidos estão pessoas que estavam em dois ônibus que foram arrastados pela correnteza. O governador do Rio, Cláudio Castro, esteve, chegou ontem aqui à cidade de Petrópolis, montou uma força-tarefa ao lado de representantes da Defesa Civil, e acompanhou todo esse trabalho ao longo de todo o dia. Ele se solidarizou com as famílias de famílias e também de vítimas. Celso e Cris.
1: Obrigado, Pedro Paulo.
0: Obrigada, Pedro Paulo. A viagem internacional do presidente Jair Bolsonaro será mais curta por causa da tragédia em Petrópolis. O presidente pretende voltar ao Brasil e visitar a região. Hoje ele se encontrou com o presidente russo, Vladimir Putin. Em seguida, nós vamos retomar esse assunto e terá o nosso repórter Tiago Nolasco, que é o correspondente internacional, vai nos informar.
1: É, hoje foi dia dos ucranianos celebrarem a unidade. A bandeira e o hino do país foram homenageados nas ruas, numa convocação feita pelo presidente para demonstrar firmeza de da crise com a rússia
4: os ucranianos vestiram as cores da bandeira para mostrar que não tem medo da guerra um gesto simbólico no dia em que a rússia teria programado atacar o país numa rede social o presidente da ucrânia agradeceu o apoio da união europeia diante de ameaças à segurança nesta quarta volodymyr zelensky viajou até a fronteira para acompanhar o exército ucraniano em exercícios militares Rostislav Tronenko foi embaixador no Brasil e disse que o país não vai se render às exigências do governo de Vladimir Putin.
1: E a escolha euroatlântica de aderir um dia à Organização do Atlântico do Norte é a escolha soberana ucraniana. E só a OTAN e a União Europeia e a Ucrânia
12: têm voz nessa discussão.
4: O governo tenta soluções diplomáticas para a crise, mas por precaução, a Prefeitura de Kiev já mapeou 47 estações de metrô, que podem ser usadas como abrigos antibombas em caso de ataques. A gente está entrando numa das estações de metrô mais profundas do mundo. Ela foi construída na época da antiga União Soviética, para que os ucranianos pudessem se proteger no caso de um ataque nuclear. A estação fica a 106, quase 106 metros de profundidade. E a viagem até lá é longa. A estação foi construída em 1960 e muitos jovens nem sabem que pode ser usada como abrigo antiaéreo. Eu não sabia, mas é uma boa opção, que Deus nos livre de um ataque, diz esse menino de 13 anos. Também visitamos uma estação de trem que esconde outro abrigo anti-ataque nuclear. Esse é um dos quase 5 mil esconderijos preparados pelo governo da Ucrânia para proteger a população no caso de uma invasão russa. São várias salas, todas de cimento maciço e protegidas por portas blindadas. É como se fosse um labirinto aqui. A sala é para comunicação, tem banheiro, tem lugar para comer. Eles colocam aqui água limpa, tem telefone. E olha, aqui dentro a gente consegue mostrar o tamanho desse bunker. Um esconderijo, como eles chamam aqui. Duas mil pessoas podem ficar protegidas aqui em até no máximo três dias. A gente está a 5 metros de profundidade, bem embaixo da estação ferroviária de Kiev. E olha a estrutura que os ucranianos montaram aqui embaixo. Tem comunicação analógica. E essa comunicação é importante porque se a internet cair, eles continuam conseguindo se comunicar com o mundo do lado de fora. Em caso de bombardeio aéreo, a população tem que vir para cá antes da cidade ser evacuada Explica o chefe da defesa municipal de Kiev Só na capital ucraniana são cerca de 4.500 esconderijos públicos E 500 particulares prontos para salvar vidas
1: Veja a seguir, dois homens são presos em operação para combater os assaltos feitos por falsos entregadores.
0: E veja também, entidades já recebem doações para ajudar as vítimas das chuvas em Petrópolis.
1: Como já informamos, o presidente Bolsonaro vai voltar mais cedo da viagem internacional e visitar Petrópolis, no Rio de Janeiro. Hoje ele se encontrou com o presidente russo, Vladimir Putin. Nós vamos até Moscou, onde está o repórter Tiago Nolasco. Boa noite, Tiago.
2: Oi Celso, boa noite para você, para a crise e para todos. O presidente Jair Bolsonaro, para se encontrar de forma mais próxima com o presidente russo Vladimir Putin, passou por um controle sanitário rigoroso. Fez mais um teste contra a Covid nesta quarta-feira. Os dois presidentes tiveram uma reunião bilateral e nas falas prestaram solidariedade as vítimas das chuvas em Petrópolis, por conta disso o presidente Bolsonaro vai retornar ainda nesta sexta-feira para o Brasil, chega diretamente no Rio de Janeiro e não mais em Brasília. Nesta quinta-feira o presidente Bolsonaro também terá agenda na Hungria. Hoje nós acompanhamos a reunião bilateral entre Vladimir Putin e Jair Bolsonaro, os dois falaram da ampliação da parceria comercial na área da agricultura. Veja na reportagem. Jair Bolsonaro começou o dia com uma homenagem aos soldados russos. O protocolo sanitário russo obrigou todos que tiveram alguma aproximação com Vladimir Putin a fazer pelo menos quatro testes de Covid. O último deles realizado hoje dentro do Kremlin, sede do governo da Rússia. O presidente Bolsonaro também passou pelos exames e se sentou ao lado de Putin. Quando Emmanuel Macron, presidente da França, esteve na Rússia, se recusou a fazer o teste e teve que sentar em uma grande mesa para ficar longe de Putin. Em uma conversa próxima transmitida pela TV, Putin e Bolsonaro comentaram a necessidade de ampliar a parceria comercial.
12: Defesa, petróleo e gás, agricultura e as reuniões estão acontecendo.
2: Vladimir Putin chamou o Brasil de principal parceiro na América Latina e destacou o crescimento em 87% do comércio bilateral. O encontro entre os dois presidentes aqui no Kremlin, sede do governo russo, durou cerca de duas horas. Ao final, Jair Bolsonaro e Vladimir Putin deram uma declaração à imprensa. Pelo lado o brasileiro, destaque foi o pedido de Bolsonaro de paz no mundo por
12: duas vezes, feito ao lado de Vladimir Putin. O mundo... É a nossa casa e Deus está acima de todos nós. Pregamos a paz e respeitamos todos aqueles que agem dessa maneira. Afinal de contas, esse é o interesse de todos nós. Paz para o mundo. Muito obrigado, Presidente Putin, pela acolhida, pelos temas tratados conosco e pela confiança depositada em nosso país. Muito obrigado.
2: Vladimir Putin falou em melhorar a relação dos dois países e lembrou da presença de ambos no Conselho de Segurança da ONU. O Brasil é um integrante provisório do órgão. O presidente russo também prestou solidariedade pela tragédia provocada pelas chuvas em Petrópolis. Por conta das mortes no estado do Rio de Janeiro, o presidente Bolsonaro pretende voltar um pouco antes do previsto. Logo depois da agenda oficial na Hungria, nesta quinta-feira, Bolsonaro embarca para o Rio, e pretende sobrevoar a região atingida. O governo federal ofereceu ajuda.
12: Pretendo, ao pousar, mudando a nossa rota, né? Em vez de pousar em Brasília, pousar no galeão, é, sobrevoar a região. Conversei também com o governador é, Cláudio Castro e com o Marinho, e obviamente é, com o Paulo Guedes, é uma, um crédito especial, né?, para atender aos vitimados da a catástrofe, de, lamentamos as dezenas de, de mortes.
2: Em uma entrevista, o presidente negou que falar sobre paz tenha sido um recado a Vladimir Putin.
12: Não dou recado para ninguém. É a, a natureza do, do Brasil, um país é, pacifista. né? E...
2: A Rússia anunciou nesta quarta-feira a retirada de parte das tropas que fazia exercícios militares na Crimeia, uma região que historicamente pertenceu à Rússia mas que foi doada à Ucrânia. E Vladimir Putin decidiu retomar o controle da região há oito anos, assim que um aliado de Moscou deixou de comandar a Ucrânia. A OTAN, a Aliança Militar do Atlântico Norte, liderada pelos Estados Unidos com países ocidentais, mais uma vez agiu com ceticismo e afirmou não ver nenhuma redução das tensões na fronteira dos dois países. A organização também disse que a Rússia mantém tropas prontas para uma invasão a qualquer momento.
0: Aqui no Brasil, dois homens foram presos hoje durante uma operação da polícia para tentar combater um tipo de crime cada vez mais comum em São Paulo.
1: O assalto praticado por falsos entregadores que costumam levar principalmente celulares.
13: Pouca gente desconfiaria quando nesta rua tranquila, um homem chega disfarçado de entregador para roubar a mulher que passa pela calçada na zona norte de São Paulo. A cena dos falsos entregadores virou comum na maior cidade do país. Neste outro caso, na Zona Sul, ladrões também fingem ser entregadores. A esta mãe que prefere não mostrar o rosto, diz que o filho adolescente foi roubado ontem na mesma esquina da gravação.
11: Ele estava voltando da escola. Então era assim, aproximadamente 11h20 da noite. Ele foi abordado com a moto. O cara anunciou o assalto, estava armado, usando a mochila
13: do aplicativo. O alvo de uma operação policial realizada hoje foi desvendar o esquema de criminosos que de moto usam mochilas de entrega para confundir as vítimas e despistar a polícia. Celulares roubados nas últimas horas foram rastreados e estariam escondidos numa das maiores comunidades de São Paulo. Investigações apontam que os assaltantes se aproveitam da estrutura montada por traficantes na comunidade que fica na zona sul da capital para se esconderem dos policiais antes de revender os aparelhos.
7: A gente já está mapeando esse local, então a gente vê que o crime organizado junto com esses outros criminosos assaltantes comuns tem andado, tem coabitado nesse, nesta mesma comunidade.
13: Para quem foi vítima dos falsos entregadores, o trauma é grande. Mas não sabe mais quem é quem,
11: se é um trabalhador que está entregando a comida ou se é um assaltante disfarçado de, de motoboy, de trabalhador.
0: Vamos voltar ao vivo a Petrópolis, na região serrana do Rio, com o repórter Herbert Moraes. Herbert, quais as informações disponíveis sobre os desabrigados?
7: Olha, Cris, 370 pessoas já foram acolhidas e 37 escolas foram transformadas em abrigos provisórios. Pelo menos 54 casas foram destruídas pelas chuvas que atingiram a região e várias outras tiveram que ser interditadas, obrigando a saída dos moradores. A Prefeitura decretou o estado de calamidade pública e informou que as equipes dos hospitais foram reforçadas para o atendimento às vítimas. Uma outra informação... Quem tiver parentes desaparecidos deve procurar a delegacia. Cris. Obrigada, Herbert.
1: Muitos moradores de Petrópolis ainda estão aflitos procurando notícias de parentes que estavam na rua no momento da forte chuva de ontem.
5: É uma espera angustiante. Na porta do hospital, as pessoas só pensam em uma coisa, reencontrar parentes e amigos.
8: Já fui em todos os hospitais de Petrópolis, já fui no IML... E aqui era a nossa última esperança.
5: Desde ontem, o Eric não larga o celular. Ele procura a esposa, Thaís, de 19 anos, que estava em um ônibus que foi arrastado pela água. A última mensagem dela, ela estava saindo do ônibus. Estava todo mundo saindo do ônibus com a ajuda dos caras do condomínio. Que Eu tenho todas as mensagens dela aqui. Essa mulher está em desespero. Ela estava com o filho, Pedro Henrique, de 8 anos, dentro de outro ônibus. Fez o que pôde, mas não conseguiu evitar que a água levasse o menino.
8: Aí o ônibus virou, eu consegui sair pela janela com o meu filho e ele pulou para esse outro ônibus. E eu fui tentar pular para ajudar ele, eu, a correnteza me levou.
5: Graziella é outra mãe desolada. A filha Emanuele, junto com o marido, saiu para buscar a neta na creche. Apenas o carro do casal foi encontrado.
13: Preciso saber notícia da minha filha, da Emanuele, e do meu genro Leandro. Eles estavam morando no Vila Felipe, apenas duas semanas, e aonde a casa caiu tudo, não sobrou nada da
0: casa.
5: Esta mulher teve a casa interditada pela defesa civil e saiu puxada por cordas com a ajuda dos vizinhos. Ficou traumatizada ao saber que perdeu amigos na tragédia.
2: Nunca, sou de Minas. Eu tô indo embora,
0: eu não consigo mais morar aqui.
5: Este cão foi resgatado por um voluntário, mas o dono do animal ainda não havia sido localizado. Ele estava lá onde o suposto dono estava tá soterrado e aí a gente tirava ele e ele voltava. Aí a gente está descendo com ele para evitar que ele volte, né? Retroescavadeiras, veículos do corpo de bombeiros, ambulâncias. As ruas de Petrópolis foram tomadas por uma força-tarefa para ajudar as vítimas. Este hospital convocou todos os profissionais, inclusive os que estavam de folga. E voluntários também se apresentaram por aqui. Não tem dinheiro,
8: não tem etnia, não tem nada. Nesse momento que a gente tem que no momento, se unir e buscar forças
0: para ajudar também quem precisa. Né? A gente fica desolado com toda essa tragédia. Nossa solidariedade a toda a população de Petrópolis. O prejuízo no comércio de Petrópolis é incalculável. A tempestade destruiu não só os locais, os móveis, os aparelhos e utensílios, mas também as mercadorias.
7: A força da enxurrada invadiu escolas, assustando os alunos. Inundou creches e até o quartel do Corpo de Bombeiros. No comércio, o estrago foi total. Neste shopping, a correnteza jogou mesas e balcões de um restaurante para o meio da rua. Com água até a cintura, funcionários do supermercado ficaram sem ter o que fazer. Mesma situação dessa farmácia. Gente, vamos, gente. Pelas estimativas do Sindicato dos Comerciantes de Petrópolis, pelo menos 300 lojas foram atingidas aqui no centro histórico da cidade. Essa rua especializada em vendas de roupas atrai compradores do país inteiro. Em algumas lojas, a água chegou a 2 metros de altura. Aqui nessa, por exemplo, que vende produtos naturais, eles já estão limpando há quase 24 horas e ainda tem muita lama. A gente vai entrar aqui para mostrar para vocês a destruição. Aqui, por exemplo, tem uma prateleira que a gente pode ver aonde a água chegou. E aqui na frente, ó, a gente pode ver a marca da água na loja. Que chegou até aqui E aqui seria o caixa A gente pode ver A lama tomou conta da loja inteira O dono da loja teve um prejuízo muito grande E vai levar pelo menos Uns quatro dias, segundo ele para
11: poder limpar tudo isso aqui
7: o governo do Rio de Janeiro confirmou que vai oferecer uma linha de crédito para os comerciantes.
11: São 28 anos de loja e a gente nunca tinha visto dessa forma. É, a água vinha, mas sempre ralinha, né? nunca cansa. E a gente não acreditou nessa violência que, ela, que veio dessa vez. Né? E foi muito rápido. né? Em, em média de uns 20 minutos ela chegou e já, já expulsou a gente. Né?
1: E depois da tragédia, uma rede de solidariedade. As vítimas das chuvas, muitas desabrigadas, recebem ajuda.
0: Solidariedade que salva, não é, Celso? Alimentos, roupas, colchões e até água. Tudo é bem-vindo. As instituições estão
9: recebendo e entregando as doações. A devastação fez surgir uma grande corrente de solidariedade.
4: Na verdade, eu vim aqui porque eu conheci os meus, nasci... Fui criado aqui. Aí encontramos agora o corpo ali em cima. ali. Ajudamos a colocar na maca. Pedi a Deus para que Deus venha aliviar. Né?
9: Em Petrópolis, o socorro vem de todas as formas. Voluntários percorreram áreas atingidas pelas chuvas para distribuir água, alimentos, roupas e cobertores aos desabrigados.
5: A gente começa a criar um pouco mais de esperança no coração, porque uma água, uma refeição que, que a gente... Recebe ajuda, né?
9: Cidades próximas também se mobilizaram para ajudar as vítimas dos deslizamentos. Magé é uma delas, fica a cerca de 20 quilômetros de Petrópolis. Deste posto de arrecadação da Igreja Universal, serão levados mais de 100 litros de água e 50 cestas básicas. Para quem quiser ajudar, outras instituições na cidade do Rio também estão recebendo arrecadações. A Cruz Vermelha, o Quartel Central do Corpo de Bombeiros, a sede da Polícia Federal e os batalhões da Polícia Militar, além da Passarela do Samba e do Engenhão.
7: Nesse momento difícil que a cidade imperial está vivendo, é bom cada um ajudar um pouquinho que o povo ajude o povo.
0: O governo federal anunciou ações para ajudar as vítimas de Petrópolis. Em viagem, o presidente Jair Bolsonaro disse que os valores que serão repassados ainda não foram definidos. Quem tem os detalhes é o nosso colega em Brasília, Yuri Ascar. Boa noite, Yuri.
6: Boa noite, Cris. Boa noite a todos. O presidente Jair Bolsonaro, que está na Rússia, informou que vai liberar recursos para a cidade de Petrópolis, mas não informou o valor e disse também que o governo deve permitir que as vítimas façam saques do FGTS. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, falou que está em contato com o governo do Rio e com a Prefeitura de Petrópolis. O objetivo é garantir apoio aos desabrigados, solidariedade às famílias que perderam parentes e também a reconstrução da cidade. O secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Coronel Alexandre Lucas, foi hoje para o Rio. Ele representa o governo federal e vai acompanhar de perto
0: as ações. Cris Celso. Obrigada, Yuri. Nós mudamos de assunto, mas ainda em Brasília, a Anvisa informou que recebeu hoje o pedido de uso emergencial de um novo medicamento contra a Covid-19. A solicitação é da farmacêutica Pfizer e afirma que o antiviral usado no tratamento de infecções leves e moderadas reduz em até 89% o risco de hospitalização ou morte. Esse medicamento já é usado em outros países, como os Estados Unidos. A Anvisa tem até 30 dias para fazer a análise do pedido.
1: Documentos revelam que os Estados Unidos tinham um informante aliado ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. O empresário colombiano Alex Saab trabalhava para o governo venezuelano, mas durante um ano passou informações para a agência antidrogas dos Estados Unidos. Ele deveria cooperar e depois se entregar ao governo americano. Mas isso não aconteceu e ele acabou processado por lavagem de dinheiro. Em nota, o empresário negou ser informante dos Estados Unidos.
0: Nós vamos voltar ao vivo a Brasília porque o Senado adiou a votação dos dois projetos que podem reduzir o preço dos combustíveis. A ideia é buscar consenso nos textos. As informações com a repórter Renata Varandas. Olá, Renata. Boa noite. Oi Cris, boa noite para você, boa noite para o Celso. Olha, a avaliação aqui no Congresso é que os textos que serão votados na próxima terça-feira têm que agradar três lados, o Senado, a Câmara e os governadores, para assim passarem com facilidade, tanto aqui no Senado quanto na Câmara. Um dos projetos fixa um valor para a cobrança de impostos sobre combustíveis e também amplia o Vale Gás para famílias carentes. O outro cria uma espécie de reserva financeira para reduzir o impacto do aumento dos combustíveis no bolso do consumidor. Os parlamentares querem evitar que a Constituição seja modificada. Cris e Celso. Obrigada, Renata. A
1: chuva também castiga o estado de Minas Gerais. Cidades enfrentam a destruição provocada pelas inundações.
14: Em uma hora e meia, choveu praticamente o esperado para o mês inteiro em Capelinha, norte de Minas. Lojas foram inundadas. Carros ficaram encobertos pela água que arrastou até o trailer de lanche. Em Santo Antônio do Amparo, sul do estado, a chuva foi de granizo. 300 casas foram destruídas pelas pedras de gelo. Olha, lá tudo é gelo. Quem estava no trânsito tratou de procurar abrigo. Não
6: ficar subindo aqui não passeio, não ficar de bar da árvore.
14: A chuva também provocou estragos na região metropolitana de Belo Horizonte. Aqui em Juatuba, o ribeirão Matheus Leme transbordou e inundou ruas e casas. Nesta, a correnteza derrubou o muro e arrastou o barro para dentro de todos os cômodos. Os moradores não tiveram outra alternativa a não ser sair às pressas só com a roupa do corpo. Desde outubro, no início do período chuvoso, 425 municípios decretaram situação de emergência por causa da chuva no estado. 26 pessoas morreram, mais de 9 mil estão desabrigadas... E cerca de 55 mil desalojadas.
6: Muito cuidado com os alimentos. Não utilizarem alimentos que foram atingidos por essa enxurrada. Esses alimentos podem estar e na maioria das vezes estão contaminados.
14: Na cidade de Mateus Leme, alguns moradores tentaram, mas não conseguiram impedir a inundação nas casas ribeirinhas.
3: alagou as casas todas, alagou a rua, eu fiquei sem cozinha também, a cozinha alagou toda e nós estamos passando por essa dificuldade.
14: Em Cariacica, no Espírito Santo, o temporal também deixou moradores apreensivos. Um homem começa a se afogar na rua alagada. Ele foi salvo por pessoas que passavam pelo local e amarraram uma corda numa grade.
6: Percebi uma gritaria aqui, aqui por lá de fora. Aí chega aqui e o rapaz afundando. Levamos ele para o escritório, demos água, demos café, ficou um pouco. Aí depois ele foi embora, mas ele, graças a Deus, saiu bem, não teve lesão, arranhão, não teve nada.
0: A chuva segue causando estragos no Rio de Janeiro, em Minas. Vamos saber com a Lidiane Sayuri, até quando a região sudeste vai
10: enfrentar esse problema? Seguirá em alerta? Boa noite, Lide. Preocupante a situação. Muito crise. Segue assim pelo menos até domingo, viu? Boa noite para você, Celso. Para quem nos acompanha, este é o verão mais chuvoso dos últimos 13 anos em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Faltando mais de um mês para acabar a estação, a cidade já recebeu 20% a mais da chuva esperada para o período. A frente fria que provocou tanta chuva nesta terça-feira aumentou a força do corredor de umidade da Amazônia. Essa umidade permanece sobre o sudeste nos próximos dias e a partir desta quinta, uma circulação de ventos no oceano vai potencializar a chuva. No Rio de Janeiro e em Minas Gerais, há chance de novos alagamentos, deslizamentos, enchentes, erosão e granizo. No sul, uma frente fria espalha nuvens de chuva por todos os estados e a ventania pode passar dos 70 km por hora. No centro-oeste, no norte e no nordeste, pancadas rápidas a qualquer hora. Em Florianópolis, máxima de 29 graus com pancadas de chuva à tarde. Na capital fluminense, as aberturas de sol aumentam a temperatura e a força dos temporais à tarde. Máxima de 32 graus com chance de alagamentos e deslizamentos. Em Cuiabá, faz 35. Em Teresina, 34 e até 31 em Manaus. Em São Paulo, a chuva de verão aperta a partir de sexta-feira. Nesta quinta, faz até 31 graus.
1: Tempo delivery. O Adnísio está na expectativa para saber se vai chover na cidade de Santana, na Bahia.
10: Opa, vamos para lá, Celso. Oi, Adnísio. Olha só, tem previsão de chuva para os próximos dias, mas apenas para alguns pontos da cidade de Santana. Onde chover pode ser forte e segue assim até segunda-feira. Depois, essa chuva se espalha, chuva boa para quem está plantando e ruim para a colheita. Nesta quinta máxima, de 30 graus. Na sexta, faz até 31 e no sábado, 30 de novo.
1: Atendemos a Luciana, de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo.
10: Vamos lá, oi Luciana. Você vai ter dias típicos de verão, com sol, calor e pancadas de chuva no fim da tarde. Nesta quinta, faz 31 graus. Na sexta, 30, e no sábado, até 28. Participe do tempo delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag você no JR. Até amanhã, gente. Obrigada, Lid.
1: Até amanhã, Lidy. Por conta da tragédia das chuvas em Petrópolis, a série especial sobre a ilha do Marajó foi adiada hoje e volta a ser exibida amanhã.
0: E daqui a pouco, às nove e meia, você não pode perder o futebol ao vivo na Record TV. No Campeonato Carioca, o líder Fluminense enfrenta o Nova Iguaçu e no Paulistão, o Corinthians recebe o São Bernardo.
1: E subiu para 94 o número de mortos na tragédia em Petrópolis. Novas informações sobre o temporal na região serrana do Rio, você acompanha no Jornal da Record, edição da meia-noite e meia. E também no Fala Brasil. O Jornal da Record de hoje termina aqui.
0: Fique agora com a Bíblia. Episódio de hoje, A Dureza de Coração. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.